0: Her yıl tatil için Manavgat'taki evine gelen yörük bu yıl evinin yerinde olmadığını görmüş. İçindekileri falan değil. Duvar yok, çatı yok. Ya hiçbir şey yok yani hiçbir şey kalmamış. Baba ev yok. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Mali Hizmetler Daire Başkanı makam odasındaki kasanın içinden... 135 bin euro, 36 bin lira, bir tanesi bir kilogramlık külçe olmak üzere yaklaşık 5 kilogram altın... 13 adet çeyrek altın, 75 tam altın, 50 yarım altın, 1059 tane çeyrek altın. Kendisi dahil 8 farklı kişi adına çeşitli bankalara ait... 23 adet hesap cüzdanı, 40'a yakın gayrimenkul tapusu. Samsun burası ya. İstanbul'da kaçak hastane operasyonu. İkisi doktor, 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda hastalardan alınan tahlillerin içinde dondurma da bulunan buzdolabında saklanması dikkat çekti. Valky'nin sunduğu Nihat'la muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin
1: en kafa radyosunda. Dil etir trafikte dil Daki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet başlıyor
2: Bunları yazmaz ayrılık son yalan Seni bir daha görmezsem dayanamam ya Biliyorum sözü desen veremem Ayrılık şakası yok bunun Artık yor bunun biliyorsun aldım nefesim yokluğun Verişi yok bunun biliyorsun Ayrılık şakası
0: en kafa radyosundan kafa radyodan hepinize günaydın yeni günün sabahı yeni haftanın başındayız günlerden pazartesi tarih 26 nisan gökyüzünün açık olduğu düne göre havanın biraz daha sıcak olmasını beklediğimiz bir İstanbul sabahından sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına. Geride bıraktığımız haftanın büyük bölümünde salı gününden itibaren ben yayında değildim. Kafa Radyo'nun takipçileri yayınlarımızı dikkat takip edenler farkına varmıştır. Birçok yayında aslında bir aksama da vardı. Bunun da sebebi çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı ben kendi adıma söyleyeyim. Kardeşimi kaybetmemizdi. Rıdvanak Bulutu kaybettik maalesef. O nedenle e, bir süre yayın yapamadım. Ve fakat bu meslek, bu iş öyle bir iş ki ben annemi kaybettikten sonra da, babamı kaybettikten sonra da. En fazla bu kadar süre yayın yapamayıp daha sonra yayına başlamak durumunda kaldım. Hele bu dönemde hele bu zamanda hele bir de kendi radyomuzda olunca iş biraz daha tabii önem kazanıyor. O nedenle e, hayatın devam ettiğini anlamak ve e, buna göre davranmak biraz daha elzem hale geliyor. Zor gerçekten çok ama çok zor ama yayındayız bir kez daha günaydın.
1: dan yaş geldi kırkı çıktı dirildim verildim geri oldum dostlar bizi bıraktı yoruldum yoruldum yaş geldi çıktı dirildim, dirildim, geri oldum dostlar bizi bıraktı mahzuni gelir ben. Bay- Her yaralar darıldım, darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı Vururdum vururdum bak sana kan Yerde mi kalacaktı Darıldım darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı Vururdum vuruldum bak sana kan Yerde mi kalacaktı
0: Nasıl bir haftaya başlıyoruz? Bir kere içinde muhtemel bir kapanma kararının olacağı bir haftaya başlıyoruz diyebiliriz. Bugün Bakanlar Kurulu Toplantısı gerçekleşiyor. Ankara'dan gelen bilgiler bir kapanma kararının alınacağı bu kapanma kararının bu hafta çarşamba ya da cuma gününden itibaren başlayıp bayram sonuna kadar olabileceğiyle ilgili bir takım duyumlar var. Gazeteciler de yazıyorlar. Kaldı ki bilim kurulunun çok öteden beri zaten tap kapanma ile ilgili önerileri olduğu söyleniyor. Öneriler diyoruz ve söyleniyor diyoruz. Çünkü bilim kurulu toplantısında ne gibi tavsiyeler alındığını da bilemiyoruz biliyorsunuz. İyi en azından e, bilemediğimizi biliyoruz. Bu da bir şey yani. Ama dediğim gibi duyumlar genelde bu yönde bugün o, o karar gerçekten önemli ve akşamı bekleyeceğimiz muhtemelen tabi o kararı öğrenmeden önce de epey uzun bir söylev dinleyeceğimiz bir açıklamayı bekliyor olacağız akşam saatlerinde kapanma olacak mı olmayacak mı sorusunun yanıtına bir bakacağız. yanında e, hafta sonu malum Amerika Başkanı Biden'ın e, açıklaması 24 Nisan'la ilgili ve bu açıklama sonrasında neler olacağıyla alakalı soru işaretleri özellikle de döviz konusunda ki ondan önce Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları var ki onlar zaten daha acayip o açıklamaların acaba bir etkisi olacak mı diye merak ediyorduk An itibariyle gel e, o merakımız üç aşağı beş yukarı giderildi ismini, 8.42
1: işledim,
0: Yok saat değil gel 8.42 gel Dolar şu anda 8.42 Gömleğime işledim
1: yelelelli. Amanın aman aman Yamanım zaman zaman Bizim düğünde zaman Gömleğime zaman zaman bizim zaman
0: Artık buna alıştık da asıl derdimize dönelim asıl derdimiz malum korona çünkü sağlıktan ve hayattan daha önemlisi yok Dedim ya bu hafta bir kapanma kararı bekleniyor ya da öyle bir şey olabileceğinden bahsediliyor. Çünkü ne denmişti işte bir 15 gün bakalım 15 gün sonunda eğer vakalarda bir düşüş olmazsa ciddi bir düşüş olmazsa ki böyle ciddi bir düşüş olmadığı görülüyor. Yani test sayılarında bir azalma var buna bağlı olarak vaka sayılarında da bir azalma varmış gibi görünüyor ama farkındaysanız ölüm sayılarında bir değişiklik yok kaldı ki ölüm sayıları. Maalesef e, bakanlığın açıkladığı sayılar onların aslında öyle olmadığını da biliyoruz. O yüzden tam kapanma bugün gündemde. Tabii bir de bizim durumumuza bakmamız lazım. Meseleyi ne kadar ciddiye alıyoruz, ne kadar almıyoruz, almıyoruz o belli. Misal ee, dün izlemişsinizdir belki İstanbul'da işte bu hafta sonu yine denetimler yapılıyor. Esençulusta polis ekipleri yani Esenyurt'ta polis ekipleri kumarhaneye çevrilen bir daireye ee, baskın yapıyorlar. Başımın ve 46 kişinin bir arada oyun oynadığını görüyorlar 159 bin lira toplamda orada bulunanlara ceza kesiliyor fakat ceza kesilenlerden bir tanesinin söylediği enteresan Ali S ile konuşuyorlar orada muhabirler de konuşuyor kontrol yapılıyor tabi bakılıyor ki adam temaslı yani asla orada olmaması lazım Bulaştırma riski var etrafındakilere. Diyorlar ki beyefendi diyorlar siz temaslıymışsınız. Evet diyor eşim korona. Şey eşim diyor korona değil pozitif diyor. Eşim korona değil ama pozitif. Evet. Aynen böyle söylüyor. Şeyde de e, görüntülerde de duyuluyor. Yani meseleye e, böyle bakıp. Konunun ne olduğunu hala tam olarak çözebilmiş değiliz. Birinci handikabımız bu. Biz millet olarak pek ciddiye almıyoruz hala ve böyle bir genel alışmışlık duygusu hakim. Öte yandan bu musibetten kurtulmanın yegane yolu aşılanma. Nitekim aşılanmayı tamamlayan ya da nüfusunun büyük bölümünde gerçekleştiren ülkelerdeki başarının sonuçlarını görüyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinde etkinlikler, konserler düzenlenmeye başlandı. Maske yasakları kalktı. Hayat tamamen normale döndü diyebileceğiniz ülkeler var. Bu nasıl oluyor? İşte bu aşı sayesinde oluyor. Peki biz aşıda ne durumdayız? İşte biz orada maalesef kötü bir durumdayız. Çünkü günlük aşılanma sayılarına bakıyoruz. Şimdi hatırlarsanız... Aşılar ilk gelmeye başladığında bu aşılar geldiğinde törenler düzenlendiğinde canlı yayınlar yapıldığında ne deniyordu? Türkiye'deki sağlık sisteminin ne kadar yaygın olduğundan övgüyle bahsedilip günde bir buçuk milyon iki milyon aşı yapabiliriz deniyordu değil mi? Hatırlıyorsunuz değil mi bunu? Günde bir buçuk iki milyon kişi aşılanabilir deniyordu ki bu hakikaten çok yüksek bir rakam. Ama olmayacak bir şey de değil. Yeter ki aşı olsun. Dedigim Amerika'da günlük aşılamanın 4 milyonları gördüğünü biliyoruz. Yani siz eğer aşınız varsa ve yaygın bir hizmet ağına sahipseniz ki bizde işte aile hekimlikleri falan kastediliyordu. O nedenle e, günde bir buçuk milyon iki milyon kişi aşılanabilir deniyordu. Peki hiç merak ettiniz mi mesela günde kaç kişi Türkiye'de aşılanıyor? Mesela dün kaç kişi aşılanmış ya da ortalama mesela günde kaç kişi aşılanıyor Türkiye'de? İşte bunun rakamı gerçekten çok... E, çok çok az işte o yüzden bir buçuk milyon rakamını özellikle altını çizerek söylüyorum günlük e, 30 bin kişi aşağı yukarı aşı oluyor Türkiye'de 30 bin şimdi bir buçuk milyon nerede 30 bin nerede bu neden kaynaklanıyor bu aşı olmamasından kaynaklanıyor yani o 60 milyon e, geliyor 50 milyon geldi 100 milyon için anlaşma yaptık falan onların hepsinin Sadece laftan ibaret olduğunu maalesef bu acı rakamlarla görüyoruz.
1: Boşanmış kalp zemberekten zehrimiz çok
0: engel Salgından çıkışın tek yolu olan aşılamada 100 gün geride kalırken hatta 100'ü de geçtik artık. Toplam 21 milyon doz uygulandı. 2 doz yapılanların sayısı günlerdir 8 milyonun altında. Aşı temininde sıkıntı olduğunu belirten İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı. ilk gruptan sonra program karman çorman oldu demiş. Profesör doktor Mehmet Ceyhan'dan da uyarı gelmiş aşı kararsızlığını bekliyorduk. ...önceden tedbir alınmalıydı... ...günlük otuz binle... ...etkisini gözlemleyemeyiz... ...bu hızla Türkiye'nin aşılanması... ...yıllar sürer demiş. İşte maalesef o kısım gerçekten çok kötü... ...o aşılanma kısmı... Aşılana mama kısmı daha doğrusu. Rakseder acı... ...konlu
1: hispan, ...alıştırma una Messi fele koyun Rebini çal Şarkısı bizden boşanmış kalp Zemberekten Sehrimiz çok engerekten Gurubet elden Memlek-
0: Bakın bir haftayı aslında Türkiye'de iki gün bile çok uzun bir süre dolayısıyla geride kalan e, hafta tabii yaşanan çok olay çok hadise var ama sadece iki gün geride bıraktığımız hafta sonu bile yeterli ki bunun içinde bir de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vardı biliyorsunuz cuma günü 23 Nisan'a dair haberler bunun yanında Tam da böyle 23 Nisan'da üstelik çocuklar üzerinden Üstelik Aile Bakanı'nın hem de yeni Aile Bakanı'nın yaptıkları Bizden Yani konuşacak çok konu var yeni maaşlar öğreneceğiz birazdan çok, elden, Elbette Canikos'u haberleri var
1: Bizden
0: Peki 3 günlük sokağa çıkma yasağı ve sonrasında ilk mesai günü acaba nasıl bir sabah trafiği ile işe gidiyoruz? Hemen dönelim trafiğin durumuna şöyle bir bakalım. da devam ediyor Daiki'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet ben Nihat Tırdağ'la. 26 Nisan pazartesi gününün sabahındayız. Havaların ısınmasını beklediğimiz aynı zamanda bir haftaya başlıyoruz. En azından biz batıda böyle ya da kuzey batıda böyle bekliyoruz. Çarşamba gününden sonra sıcaklıklar epey yükselecek deniyor. Güneyde havanın iyice ısındığını biliyoruz. Nisan nasıl geçti peki? Mesela Konya'daki bir sitede 23 Nisan'ı kutlayan yurttaşlar polis tarafından engellenmiş. Siteye gelen polis pandemi kurallarına uyulduğunu tutanağa geçirmesine karşın müzik yayını ve ışık gösterisi yapılmasını engellemiş. Yani pandemi koşullarına uygun ama yine de kutlama yasak. Ne güzel bir bahane oldu değil mi pandemi? Zaten pek kutlamak istemiyorduk. Zaten kutlamıyoruz da genelde. Malum milli bayramlara karşı böyle bir alerjimiz var. Öte yandan Gaziantep'ten gelen bir görüntü ise... Törene yasak, oyuncağı serbest başlığıyla haber olmuş... Çocukları sokağa döken belediyeye büyük tepki. Şahin Bey belediye başkanı 23 Nisan'da otobüste ilçeyi gezip oyuncak dağıtmış ama nasıl oyuncak dağıtmak? Bunu çok seviyorlar böyle otobüslerin tepesinden e, insanların üzerine üzerine böyle bir şeyler atmak. Böyle hani böyle bir kendi kesesinden veriyormuş gibi. Sanki onları kendi cebinden bir de almış gibi üstelik ki bu belediye başkanı kendi cebinden almamıştır herhalde bu oyuncakları diye tahmin ediyorum. Otobüs hareket halinde aşağıda çocuklar ama nasıl bir kalabalık var. İç içeler çocukların birçoğunda maske yok. Otobüsün üzerinden atılan oyuncakları kapmaya çalışıyorlar. Yani salgın döneminde gerçekten akıl almaz bir görüntü kaldı ki salgın olmasa ne fark eder yine de bu şekilde davranmak çocuklara birbirlerine bir oyuncak alabilmek için ezmelerine yol açmak ne kadar doğru bir görüntü 23 Nisan olmasa da pandemi olmasa da ama Şahin Bey belediye başkanı bunu gayet normal görmüş çok mutlu çocukları böyle havadan fırlatıyor falan. Gelelim oradan. Mesela Tekirdağ'da Hayra Bolu belediye başkanı 23 Nisan'da işçi eldivenli bir çocukla fotoğraf çektirip küçük ustamız diye sosyal medyadan yayınlamış. Paylaşım belediye çocuk işçi çalıştırıyor diye tepki çekmiş. Başkan inan da yavrumuz babasını ziyarete gelmişti. Onun eldivenlerini giymiş dedi. Ancak çocuğun daha önce... Parke döşerken ve traktör kullanırken görüntüleri de ortaya çıkmış. Bayağı çalıştırılan bir çocukla belediye başkanı üstelik 23 Nisan diye fotoğraf çektiriyor ve bunu paylaşıyor. Küçük ustamız diye. Hiç anlamadınız değil mi 23 Nisan'ı yani? Hiç Nisan daha böyle geçerken maalesef layıkıyla kutlanamaz 23 Nisan'ın anlam ve önemi tam olarak anlaşılmamışken hey gidi, o sırada İstanbul'dan gelen bir dolandırıcılık haberi
1: söyle söyle.
0: 4 kilo sahte altını 130 bin dolara satıyorlar kimler? Afrikalılar İstanbul Beşiktaş'ta 17 Nisan günü Burhan Ö Aksaray'da tanıştığı kişilerle 130 bin dolar karşılığında 4 kilogram altın almak için anlaşıyor Burhan Öğ defa mı İstanbul'a geliyor Aksaray'da tanışıyor Aksaray'da ilk defa tanıştığı Görüştüğü kişilerden Üstelik bunlar göçmenler 130 bin dolara 4 kilo sahte altın alıyor Dados 4 kilo altın oluyor. Sahte olduğunu bilmiyor. Ama bak ondan sonra ne oluyor?
1: Burhan Öve ve
0: eşi lüks bir otelde bu kişilerle buluştu. Şüpheliler Burhan Öve'ye 4 kilo altın teslim etti. Bir gün sonra kuyumcuya giden ikili altınların sahte çıkması üzerine dolandırıcılardan paraların iadesini istedi. Şüpheliler Burhan Öğe'ye 130 bin dolar verip otelden ayrıldı. Demişler ki tamam biz parayı iade edelim demişler vermişler. Sonuç paralar da sahte. <gülüyor> Afrika'da 9 şüpheli yakaladıp gözaltına alındı. Çok sayıda dolar, euro ve para basma makinesi ele geçirildi. Sahte altın satıp para iadesini sahte dolarla yapmışlar. Nasıl bence? Konunun özeti gibi görünüyor değil mi? Aslında memleketin özeti gibi görünüyor yani. Onun bir başka haberi daha İstanbul'da uzun zamandan beri tartışmaları devam eden halk ekmek büfeleri yeni halk ekmek büfeleri e, kuruyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi ancak bu büfeler ilçe belediyelerinin ama AKP'li ilçe belediyelerinin hedefinde o büfeleri kaldırmak için uğraşıyorlar peki bu büfeler ne yapıyor halk ekmek büfeleri ucuza ekmek satıyor peki ucuza ekmek satılmasına bir belediye niye karşı olabilir kaldı ki böyle bir ekonomik krizinin yaşandığı dönemde Üstelik e, belediye meclisi kararıyla geçmiş. Üstelik e, mesela Üsküdar'da kurulan bu düfe bir 15 Temmuz gazisine verilmiş. Öyle denilmiş ya şehit ailelerine, gazi ailelerine e, verilecek bu büfelerin işletmesi denilmiş ve gerçekten böyle bir gaziye verilmiş. Ama ne olmuş... Üsküdar'da Ünalan ve Bulgurlu mahallelerine kurulan iki yeni halk ekmek büfesi Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırılmaya çalışılmış. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de... ...kaldırılmaması için büfeleri nöbete başlamışlar, nöbet tutmaya başlamışlar. Tebrik ediyoruz Üsküdar Belediyesi'ni gerçekten bu hassas tavrından ötürü... Artık neyin ise kaldırım işgali mi diyorlar buna bahane nedir ki belediye meclisi kararıyla e, kurulduğunu da ayrıca söyleyelim o e, büfelerin oraya ama işte meselenin ne olduğunu üç aşağı beş yukarı artık hepimiz biliyoruz herhalde ha bu ne oluyor bu işe yarıyor mu mesela hizmet yaptırmamak hizmet yaptırmamak için böyle şeyler yapmak işe yarıyor mu yarıyor yarıyor böyle yapın böyle devam edin. Ya mesela iki kere seçim yapıldı anlamadınız. İkinci de ne olduğunu da gördünüz. Ona rağmen böyle yapmaya devam ediyorsunuz ya bu çok iyi yani. Patates dağıtılıyor ya patates soğan dağıtılıyor. Hani üreticinin elinde kalan patatesler alınacaktı dağıtılacaktı falan. Koca eline bağlı Gebze Belediyesi'nin... Vatandaşa dağıtılmak üzere teslim aldığı patates ve soğanlar belediyeye verilmiş belediye dağıtsın denilmiş devlet alıyor ondan sonra belediyeye veriyor belediyede bunları dağıtacak peki belediye ne yapıyor belediye tarikat çalışmalarıyla bilinen huzur Gönlül- gönüllüler eğitim vakfının araçlarına yükleyerek dağıtıma çıkarıyor. Gebze Belediyesi'ne ait soğan ve patates yüklü kamyonet Darıca ilçesindeki Huzur Gönüllüler Eğitim Vakfı Otoparkı'na çekilmiş. Patates ve soğan çuvalları vakfı ait araçlara yüklenmiş. Kardeşim, gezdenme, gezdenme. Ve vakıf tarafından destek sağlanmışçasına dağıtmışlar. Patatesleri soğanları iyi mi? Devlet alıyor, devlet belediyeye veriyor, belediye tarikata veriyor. ...burası Gebze Belediyesi... ...geçiyoruz... ...Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi'ne... ...ya Yeşilyurt ne kadar aksiyon olan bir ilçeymiş meğer... ...Malatya'da... ...bu gri pasaport... E, ...hikayesinin ilk patladığı yer biliyorsunuz ki... ...onunla ilgili o haberle ilgili de gelişmeler var bu arada... Kamuoyunun gündemine gri pasaport skandalı ile gelen Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi'nin AKP'li başkanı Mehmet Çınar'ın belediyenin beton alımlarını aile şirketinden yaptığı anlaşılmış. Gece,
1: samırsa,
0: samırsa, e bildiği beton. Yani herhalde ondan öyle yapıyordur diye düşünüyorum. Kendi betonumuz yani. Başkan Mehmet Çınar belediye tarafından yapımı süren Yeşilyurt, Top Söğüt villaları ve park inşaat alanı için Çınarlar Beton isimli aile şirketinden beton alınması tepkiye yol açtı. Malatya'da gaz beton hazır beton alınacak başka firma yok mu diye sormuşlar. Belediye başkanı da açıklama yapmış demiş ki civarda başka firma yok. Ne kadar civarda? Mesela? Bu mu yani? bahane gerekçe bu mu? Kocaeli'ne dönelim yeniden. Kocaeli Dilovası'nın Belediye Başkanı Hamza Şayır yeni ile eniştesinin şirketine tabela, afiş ve tanıtım malzemesi yaptırmış. Belediye bütçesinden enişteye 1 milyon lira ödenmiş. O zaman küçük enişte dememiz çok doğru olmaz herhalde. Çünkü 1 milyon lira iyi para yani. Ticaret Bakanı, ha bir de Ticaret Bakanı var dur o konuya ayrıca geleceğiz. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan'ın eşinin sahibi olduğu şirketten bakanlığa 508 bin liralık dezenfektan almasının ardından bir skandalda Kocaeli Dilovası Belediyesi'nde ortaya çıktı. Belediye Başkanı Hamza Çayir'in yeğeni ve eniştesinin şirketinden toplam 1 milyon liralık alım yaptığı iddia edildi. Ne almışlar? Billboard, afiş, bayrak, meşale, baskılı kalem, oyun grubu, sticker yaka kartı, çanta. Dilovası'nın birinci ihtiyaçları bunlar tabii öncelikli. Yoksa mesela Dilovası'ndaki esnaf falan... Mesela o bir milyon lira onlara dağıtılsa... ...bu kadar faydalı olmaz değil mi? Meşale önemli çünkü. Meşale yani. Ekonominin bel mi diyebiliriz hatta
2: değil mi?
0: Ticaret Bakanı'nın e, eski ticaret bakanı artık kendisi biliyorsunuz görevden alınmadan hemen önce ortaya çıkan skandalı kendi şirketinden bakanlığa dezenfektan satmıştı. Haberlerde takip etmişsinizdir. Biz geçen hafta konuşamadık bu konuyu tabii ama... Ticaret Bakanı'nın denetimi altında olan kooperatif yöneticileri... ...şimdi bu Ticaret Bakanı mesela görevden alındı ya... ...bu mesele bitti gitti yani öyle mi? Şimdi normalde bu gerçekten suç ve yüce divanda yargılanmasına sebep olacak bir suç. Kanunda çok açık bir şekilde görülüyor. Mesela kanun şunu da söylüyor. Ticaret Bakanı'nın denetimi altında olan kooperatif yöneticileri şirketlerinden mal alıp satarlarsa eğer kooperatiflerinde iki yıl hapis ve para cezasına çarptırılıyormuş. Bunu bakan yapınca bir şey olmuyor ama. Üstelik bakan. Sadece kendi şirketinden dezenfektan almakla kalmamış sevgili dinleyiciler. Kendi şirketine 1.4 milyon lira da destek almış aynı zamanda. Eski Ticaret Bakanı Pekcan'ın şirketi Nanoxia'nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 1.4 milyon liralık yatırım desteği aldığı belgelenmiş. Ve bu böyle gayet normal bir şeymiş gibi karşılanıyor ya. O çok acayip gerçekten de. Hatta ben size bir şey daha söyleyeyim. Bu e, eski ticaret bakanı ile ilgili. E, bakanın şirketi var ya. İşte bu dezenfektan üreten ve ba- e, bakanlığa sattığı o şirketi var ya. O şirketin bayisi bakanın baş danışmanıymış aynı zamanda. Oğlum bu nasıl bir ticaret ağa ya? Kendi bakanlığına ürün sattığının ortaya çıkmasının ardından görevden alınan Ruslar Pekcan'ın şirketinin bayiliğini Bakanlıktaki baş danışmanının yaptığı ortaya çıkmış Skandal satışı ortaya çıkaran Oda TV'den Can Özçelik konu hakkındaki haberlerini sürdürüyor Özçelik şimdi de Pekcan'ın bayisinin bakanlık danışmanı olduğunu ortaya çıkarmış Ruslar Pekcan'ın eşi Hasan Pekcan'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Nanoksia firmasının ürettiği dezenfektanların bayiliğini bakanın baş danışmanlığını yapan Cihat Alagöz'ün şirketi ALZ Grup yapıyormuş. Nasıl sistem? Hiç yabancı yok. Tamamen güven esaslı. Ama kendisi artık eski bakan. Bu da ne demek oluyor? Demek ki yeni bakanımız hatta yeni bakanlarımız var ki biliyorsunuz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ayrıldı. Daha doğrusu şöyle. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaldı. Bir de sosyal güvenlik kısmı o ayrıldı. şey <gülüyor> Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı o ikisi de birdi. O ayrıldı. Şimdi aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atandı Derya Yanık bu ismi daha çok duyacağız belli. Bir kere bakan oluşunun ortaya çıkmasının hemen ardından aslında kendisinin baya böyle Twitter'da mesai harcayan biri olduğu çok net bir şekilde anlaşıldı. Eski tweetleri falan ki Twitter hesabını kapattı falan ama o tweetleri atan birinin muhakkak bir şey yapacağını tahmin ediyorduk da açıklamalarında bu kadar çabuk bu kadar erken olmasını bekliyor muyduk? 23 Nisan'da makamında çocuk konuk etti. İşte diğer yöneticiler gibi diğer bakanlar gibi aile bakanı da ama şimdi aile bakanı ya o daha biraz önemli. Ve konuk ettiği çocuğa Ramazan diye çikolata vermediğini söyledi. Çocuk bu arada 10 yaşında falan. İşin kötü tarafı çocuğun çocukları Koruma evinde olduğunu, koruma evinden geldiğini, Ramazan'dan sonra beş arkadaşıyla birlikte geleceğini söyledi. Koruma evi. Yani devlet korumasında olan bir çocuğu çıkartıp ismiyle cismiyle falan böyle bayağı afişe etti ki bu suç. Aştım. Suç yani bildiğin suç. Böyle bir Bunu yaptı e, yeni aile bakanı. Mesaiye böyle başladı kendisi yani. Bundan sonra neler yaşayacağımızı varın siz tahmin edin. Dolayısıyla bakanlık konusunda yine böyle çok isabetli bir seçim yapıldığını bir kez daha (gülüyor) görmüş olduk. Ama tabii hafta sonunun en çok konuşulan konularından bir tanesi hatta belki de en çok konuşulan konusuysa. Kripto patlamaları malum. Türkiye'de kurulan kripto borsalarının patlaması ve 2 milyar dolarlık bir yolsuzluktan bahsediliyor ki bu dolandırıcılıkla ilgili Türkiye rekoru olabilir sevgili dinleyiciler. Tosuncuk'tan bahsediyorduk hatırlarsanız. Ne kadar götürmüştü Tosuncuk? Kaç paradan bahsediyorduk? 1 milyar lira mı? 1,5 milyar lira mı? Öyle bir paradan bahsediyorduk değil mi? Tosuncuk'un götürdüğü paradan. 2 milyar dolar bu bir de üstelik. Kripto para borsası TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia edildi diyor. iddia edildi değil kaçmış. Önce Tayland'den de sonra Arnavutluğa kaçtığı söylendi. 87 kişiyle ilgili tutuklama kararı verilmiş. En son gelen böyle bir haber var. 2 milyar dolar. Şimdi bu TODEX ile Sonra hafta sonu birbiri ardına haberler geldi. Ve bitcoin varmış mesela. O da kapatmış dükkanı. Faaliyetlerimizi durdurduk açıklaması yapmış. Gözaltına alınmış. Şirketin CEO'su İlker Baş ve çalışan 3 kişi emniyete götürülmüş. Bu arada şirketin CEO'sunun ve eşinin daha önce... Fahis çetesi liderliğinden dolayı haklarında soruşturma yapıldığı ortaya çıkmış. Demek ki iddia bayiliğiyle başlayıp ondan sonra yasa dışı bahise yönelim. Sonra oradan kripto paraya doğru giden böyle bir süreç var. Demek ki süreç herhalde onu gerektiriyor ki böyle olmuş. Ama burada da mağdur olan binlerce insan var ki az önce bahsettiğim 2 milyar dolarlık bu TODEX hadisesinde TODEX'te e, işlem yapan 350 binden fazla insan olduğundan bahsediliyor. Ama işte bu kripto paralarla ilgili böyle şeyler yaşanacağını olunca, olacağını olabileceğini uzmanlar hep söylüyorlardı dikkatli olun diyorlardı. Fakat bizim e, kolay yoldan para kazanma hevesimiz memleket olarak millet olarak biliyorsunuz çok ama çok. Gelişmiş adeta genlerimize işlemiş vaziyette öyle olmasa tarihimize şöyle bir baktığımızda yakın tarihimize şöyle bir baktığımızda ısrarla ve inatla bu şekilde dolandırıcılık yapanlara kanıyor olmamız. Başka türlü nasıl açıklanabilir sizce yani böyle Kastelli'ye kadar falan gitmeyeceğim ben ya da Selçuk Parsa'dan bile belki zor hatırlanabilir ki adam başbakanı dolandırmıştı hatırlayınız. Ben de hiç ben sadece fadıl desem yani bir değil iki değil üç değil adamın biliyorsun dolandırıcılık hadisesi o nedenle biz bu konuda gerçekten çok ama çok verimli bir ülkeyiz. İşte bu verimliliği değerlendiriyor bu arkadaşlar da ve maalesef hiç ama hiç şaşmıyor. Şimdi mesela yasa dışı bahis de çok yaygın e, ülkemizde yasa dışı bahis de çok fazla oynanıyor. Bunun en birinci sebeplerinden bir tanesi Türkiye'deki resmi bahis ya da yasal bahis diyebileceğimiz e, işte e, işi oynatan, e, yapan ya da işte sport gözetiminde oluyor ya bu. Buradaki oranların çok düşük olması ki bunların da yükseleceği söylenmişti özelleştirildikten sonra o da yalan oldu. Çok değişecek falan deniyordu bir numara değişmedi. Hal böyle olunca daha yüksek oranda daha çok para kazanayım diye... E, ...yurt dışı siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanıyor. Peki bu yasa dışı kumar bahis... Ha bu arada sadece bahis de yok mesela. Yasa dışı kumar da oynanıyor aynı zamanda. internet üzerinden değil mi? İnternet üzerinden bir takım sitelere bağlanıyor. Kumar oynanıyor ki... Ne kadar bir para dönüyormuş biliyor musunuz? 100 milyar civarında yasa dışı sanal kumarda dönen bir para varmış Türkiye'de. 100 milyar lira. <gülüyor> Rakama bakın. Peki 100 milyar lira dönen bu e, yasa dışı sanal kumarla ilgili devlet nasıl bir e, takip yapıyormuş? E, onu da sayıştay raporundan öğreniyoruz. <gülüyor> Öyle bir Milli Piyango İdaresi'nin hesapları geçtiğimiz hafta Meclis Kit Komisyonu'nda de, e, denetlenmiş ya da bu hafta da denetlenecekmiş aynı zamanda. Sayıştay'ın denetimlere esas olan raporlarında yasa dışı sanal kumarla ilgili önemli tespit ve uyarılar yer almış. İşte bu bahsettiğimiz 100 milyar liralar falan bunların hepsi Sayıştay raporlarında olan e, bilgiler. Fakat Sayıştay raporlarında olan enteresan bir bilgi var. E, Milli Piyango İdaresi bu yasa dışı kumarı denetliyormuş. E, nasıl denetliyormuş? Mesela bu 100 milyar lira dönen yasa dışı kumarla ilgili misal kaç kişi çalışıyormuş? Biliyor musunuz kaç kişi çalışıyor olabilir bu konuyla ilgili? Bunun denetlenmesi, takibi falan bununla ilgili. Cevap veriyorum 3. <gülüyor> Şaka değil ciddi söylüyorum. Ee, Milli Piyango idaresinde bu işte görevli olan 3 kişi varmış. 3 <gülüyor> kişi 3. Sayıştay bunun sade yurttaşinkinden daha ileri bir izleme yöntemi olmadığını söylemiş. <gülüyor> bu arada böyle hani acayip böyle bilgisayarlar olağanüstü bilgisayarlarla takip falan filan yok. <gülüyor> Onlar 3 kişi var. Bilgisayarların başında oturuyorlar, bakıyorlar işte nerede mesela yasa dışı kumar, sanal kumar oynatılıyor, hangi site falan. <gülüyor> Üç kişi ya. Yüz milyar diyor, yüz milyar. Yüz milyar lira dönüyor diyor. Üç kişi araştırıyormuş bunu resmi olarak. İşte umut dünyası, umut Kazanır mıyım acaba kolay yoldan daha hızlı para? İşte bu umut konusuyla alakalı da sevgili dinleyiciler yapılan bir araştırma son dönemde yaşadığımız pandemi özellikle umudumuzu da akıl sağlığımızı da kaybettiğimizi ortaya çıkarmış. 30 ülkede yapılan bir araştırmada insanlara korona öncesine göre akıl ve ruh sağlığınız ne durumda diye sorulmuş. Daha kötü diyenlerin oranı en çok bilin bakalım hangi ülkede çıkmış? Danimarka Daha kötü diyenlerin oranı en çok Türkiye'de çıkmış Türklerin %61'i akıl ve ruh sağlığının bozulduğunu söylemiş Böyle bir araştırma var gerçekten de Bu da Türkiye'de yaşayan 5 ee, kişiden 3'ünün akıl sağlığının pandemi döneminde bozulduğunu ortaya çıkarıyor Bu veri Ipsos'un Dünya Ekonomik Forumu için global çapta yaptığı bir araştırma da ortaya çıkmış. Araştırmaya göre Türkiye pandemide vatandaşlarının akıl ve ruh sağlığının en çok bozulduğu ülke. <gülüyor> Global ortalama yüzde 45'miş bu arada sevgili dinleyiciler. Bizde oran yüzde 61. Bizden sonra Şili geliyor yüzde 56. Şili ve Macaristan yüzde 56. İtalya yüzde 54. Brezilya yüzde 53. İngiltere yüzde 52. İspanya yüzde 51 diye gidiyor. Hastalığın çıktığı Çin'de yüzde 20.
3: aşımız
0: Türklerin akıl sağlığı yılın ilk 3 ayında iyice bozulmuş Yılın ilk 3 ayında iyice artmış
3: ben
0: Hani rekorlarla ilgili konuşmuştuk ya Akıl sağlığı bozulması konusunda da anlayacağınız rekor kırmışız Peki sizin akıl sağlığınız nasıl acaba diye biz de dinleyicilerimize soruyoruz. Akıl sağlığınızın bozulmasına sebep olan bir şey var mı acaba? Nedir durum diye bu sabah konuşalım istiyoruz. Dolayısıyla konu başlığımızı böyle belirliyoruz. Akıl sağlığım bu sabahın konusunun başlığı. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz. An itibariyle mevcut akıl sağlığım konu başlığımız. Whatsapp hattımız 0532-172 52 32 0532 172 kafa buradan da yazabilirsiniz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafara Radyosu'nda devam ediyor. Daha iki ninson do niyette muhabbet. Ben yatırdalı. Pazartesi gününün sabahındayız. Tarih 26 Nisan 8'i 2 dakika geçiyorsa.
3: Türlü...
0: Akıl sağlığımızla ilgili konuşuyoruz çünkü araştırmalar gösteriyor ki akıl sağlığımızı kaybetmeye konusunda da bir rekor kırmış vaziyetteyiz. Zaman... 30 ülkede yapılan bir araştırmada. Korona öncesine göre akıl ve ruh sağlığınız ne durumda diye soruluyor. Daha kötü diyenlerin oranı en çok Türkiye'de çıkıyor. Türklerin yüzde 61'i akıl ve ruh sağlığının bozulduğunu söylemiş. Halbuki korona olmasa bozulmaz dedi bizim akıl ve ruh sağlığımız. Yani tamamen korona ile ilgili yoksa güllük gülistanlık her şeyin gayet normal olduğu. İnsanın akıl sağlığını hiç kaybetmeyeceği bir ülkede yaşıyoruz. Ne mesela akıl sağlığımızı bozabilir ki? Misal yeni e, aile bakanı "Rüşvet
3: beni görsen istiyorum. Çok mu alıyorum? Üzmeme biçisi başka."
0: Aile bakanı 23 Nisan'da çocuk konuk ediyor, koltuğuna çocuk oturtuyor. Ondan sonra diyor ki "Ramazan olduğu için diyor çikolata veremiyoruz ona diyor. Niye? Çocuk oruçtu mu? Zaman. Çocuk zaten korkudan tir tir titriyor kameraların önünde. Üstelik çocuk bu arada koruma evinden gelen bir çocuk, devlet korumasında olan bir çocuk bu şekilde aslında taciz ediliyor. duruyor. Aram. Ama öğreniyoruz ki bakan oruç tutuyor değil mi? Buradan bunu anlıyoruz yani. Dans edip
3: dönüp duruyorum. Telefondan kafanı
0: kaldırsan görürsün belki Bak duruyor aradın. Akıl sağlığım bu sabahın konusu Akıl sağlığını diyor dinleyicimiz Yazdan ka- yazdan salamuraya yatıracaksın Biraz sirke birkaç diş de sarımsak koydun mu Bozulma mozulma hiçbir şeycik olmaz diyor Bak da mesela kayış kokmuş Bu gece ki
3: böyle bir acele Herkes kim bana söyle bir de Biz bize kurarız bu
0: Bu gibi insanların bakan olması akıl sağlığımı bozuyor diyor dinleyicimiz az önce bahsettiğimiz.
3: karşında duruyor aradığım
0: Derya Yanık yeni aile bakanı. Ya eski tweetlerini buluyorlar çıkarıyorlar da neler neler.
3: Ondan kaldırsan görürsün belki, duruyor, kişi. Akıl sağlığım
0: Türkiye'de ekonomik kriz yok diyenleri dinledikçe daha da bozuluyor. Baksanıza Todex ve Bitcoin, Goldex Coin ekonomik kriz sebebiyle dükkanları kapattı. Keşke devlet destek verseydi buralara. <gülüyor> Aslında biraz devlet desteği almak için de uğraşmışlar anladığım kadarıyla ama <gülüyor> Bu arada Dolar Bey'de 8.42 Bilmiyorum bu akıl sağlığınızı nasıl etkiler
1: Nedir bu haller Hadi açıl yeter Ne kaçak Ne göçek Ne tuzak E aman of slalom Hep hep hep, hep
0: Stable gidiyor aslında akıl sağlığım Vela ama ee, fener maçını izleyince evet genelde ikinci yarılarda bir sıkıntı oluyor. Eskiden ekmek aslanın ağzında derlerdi şimdi aslan da aç Akıl sağlığımız nasıl İsmimiz söylenince dönüp bakıyoruz Onun dışında maalesef yaşamın içinde değiliz Orwell'in okyanus okyanus yasındaki gibi 2 artı 2 eşittir 4 değil İki artı 2 eşittir 3 olduğunun beynimize işlenmek istenmesi gibi. Akıl sağlığımız bu durumda diyor. Akıl sağlığım şöyle geçenlerde kendi kendime sesli düşünürken ki bayağı sesli düşünüyormuşum. Hanım kendi kendine ne konuşuyorsun dedi. Ben de yanımdakini görmüyor musun dedim. Bir saat falan yanıma yaklaşmadı. Durum bu diyor İstanbul'dan Serdar. Serdar güzel bir yöntem bulmuş aslında ama... ...bunu da akıl sağlığına bağlamış. Annemi de inanın psikolojimiz bozuldu koronadan amcam amcam öldü dayımı kaybetti kalp krizinden ondan sonra her sabah akşam annem babamı kontrol eder oldum bir şey mi oldu bir şey olacak mı korkusu başladı rüyalar görüyorum sürekli İşte bu diyorum ya psikolojimizi gerçekten de özellikle hastalık çok bozuyor hele ki yakınlarınızdan birini eğer kaybederseniz hastalık yüzünden Eşim geçen Aralık emekli oldu. Bizim planımız da bahar gibi Ege Akdeniz gezip kesemize, gönlümüze uygun bir yere yerleşmekti. Şimdi korona yüzünden her yer ateş başı. Yine İstanbul'da kaldık. Oynatmaya da az kaldı diyor Şule.
1: Solar güzelliğin kalmaz yüzünde. Sensiz cam
0: Eşim öğretmen aşılanmadı ama okula gidiyor. Dış ticaret meslek grubundayım sürekli yurt dışından gelen evraklar ve insanlarla uğraşıyorum ben de aşılanmadım. Bunun yanında 9 aylık bebeğimiz var ona veya birbirimize virüs bulaştırır mıyız diye paranoyak olduk. Bunun yanında hayat pahalılığından bahsetmiyorum bile yani iyi değiliz. Ödevini yapmayan artık anlamsızlaştığı için her dersi eken öğrencilerime kızamıyorken psikolojilerini düşünüyorken sözde aile bakanının bir çocuğu fütursuzca kullanmasını izleyen bir öğretmen olarak akıl sağlığımı koruyamıyorum artık. Yeter çeksinler ellerini çocukların üzerinden diyor. Zeren öğretmen göndermiş.
1: Bu arada
0: eee. Eğer çocuklar online derse gelmezlerse öğretmenlerin ders ücretlerinden kesilecekmiş galiba değil mi?
1: son gelemez misin? Gelemez misin?
2: Gelemez misin? Akıl
0: sağlığım şöyle incinmiş durumdayım diyor dinleyicimiz. Beyni kalbi korona oldu Üstelik aşı da yok Bir
1: gün olur,
0: Aa, Akıl sağlığını evden çalışanların e, hafiften sıyırmaya da mı başlamış O zaman hastanelere gidip oradan çalışsınlar O zaman geçer bence diyor Kesimde. Sağlık çalışanı bir dinleyicimiz göndermiş.
1: Kan-
0: Valla benim akıl sağlığım yerinde değil. Ama Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısının aylık geliri gayet yerindeymiş. Evet e, onunla ilgili bir haber de var.
1: Gelemez misin sensiz can verirken.
0: Hemen şöyle vereyim bilgiyi size kültür ve turizm bakan yardımcısı Nadir Alparslan'ın aylık maaşı dudak uçuklattı Gelemez. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz ki Deniz Yavuz Yılmaz yönetim kurulu toplantılarından aslında öğreniyor bu bilgileri öyle çok da gizli bilgiler değil ama öğreniyor çıkartıyor kaldı ki son alınan bu S600'lerle ilgili bilgileri de biz kendisinden alıyorduk Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Alparslan'ın aylık gelirinin 176.727 lira olduğunu belirtmiş. <gülüyor> Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı'nın aylık geliri 176.000 lira mı? Okunmamış kitaplar ama
1: ciddi.
0: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ın ayrı ayrı kurumlardaki görevlerinden aldığı maaşları aktarmış. Buna göre Nadir Alparslan'ın bakan yardımcılığından aylık maaşı 27.717 lira. Bu bakan yardımcılığı maaşı 27.000. Kuveyt Türk Bankası yönetim kurulu üye ücreti 64.454 liraymış ki bu dolar Bu dolar endeksliymiş. Şimdi hem Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı hem de Kuveyt Türk'te yönetim kurulu üyesiymiş kendisi? İyiymiş. Olabiliyor yani öyle. Ee, üye ücreti 64 bin lira ve Kuveyt Türk e, yönetim kurulu üye kar payı da 84 bin 556 lira olmak üzere toplam aylık geliri... 176.727 lira oluyor. Belgeleri de paylaşmış bu arada Deniz Yavuz Yılmaz sosyal medya üzerinden. Ben sana bir şey söyleyeyim, bu da zor mesela ayda 176 bin lira maaş alıyor olsan, bunda da mesela e, akıl sağlığını kaybedebilirsin. Ne yapacaksın her ay 176 bin lirayı nasıl harcayacaksın? Yani o da bence akıl sağlığını bozan insanın o yüzden gerek yok. Boş ver. zor iş yani böyle para kazanıyor olmak. Akıl sağlığımızı kaybedeceğimize 176 bin lira maaş almayız. Olur biter bence. Akıl sağlığım güzel ülkemin siyasetçilerinin yaşattığı bu kadarı da olmaz dedirten konular yüzünden incinmiş durumda. Diyor Leman göndermiş. Akıl var da sağlığı pek kalmadı diyen de var. Ee, Ege'deki küçük bir kasabada butik bir tımarhane açıp... Hayatımın geri kalanını orada geçirmek istiyorum diyen var. Yalnız Ege ve Akdeniz'de öyle küçük ve şirin bir kasaba kalmadı onu söyleyeyim size. Varsa da öyle bir yer orada yer kalmadı yani. Orada yer kalmadığı için zaten şu anda artık sahiller satışa çıkarılıyor. Özelleştirme İdaresi turizm kentlerindeki değerli kamu arazilerinin ve koyların imarını değiştirip satılığa çıkarıyor. Çeşme, Didim, Kuşadası, Bodrum ve Marmaris gibi yerlerde araziler satılmaya başlamış. Nasıl artık böyle ee, sahilleri de satıyoruz.
1: Sen neler dönüyor şu garip dünyada? Arkadaşlık düşmanlıkla yan yana. Bazen sebep bir aşksa, çoğu
0: zaman da para. Covid yoğun bakımda çalışıyorum. Karada boğulan insanlar görüyorum. Akıl sağlığım nasıl olabilir diye soruyor bir sağlık çalışanı dinleyicimiz. Düşünsenize bir sağlık çalışanı olduğunuzu ve her gün bu hastalıkla bu şekilde üstelik karşı karşıya olduğunuzu. Dün arabanın silecek suyunu sıktım. Arkadaki adamın camına gitmiş. Adam delirdi. Aşağıya insem kesin saldıracaktı bana. Akıl sağlığım yerinde sayılır ama beden sağlığımı da korumam lazım diyor dinleyicimiz. Maalesef bir genel sinir hali de var evet. Arada bir araç kullanırken kendi kendime kahkaha atıyorum. Geliriyor muyum acaba bilen var mı diye soruyor bir dinleyicimiz
1: yaptıklarını... Yani şayet
0: radyo açık bunu yapıyorsanız <gülüyor> O zaman gerçekten bir sıkıntı olabilir Onları
1: kendine mi? yeter mi? Hoş görsen affet gitsin aldırma
0: Kongreler, cenazeler var ama milli bayramlar ve aşı yok. 128 milyar dolar hiç yok derken belediye yardımıyla kaçanları sonra da elektrik şirketlerine sağlanan pandemi desteğini okuyoruz. Sonuç dert bir değil ki ağlayasın, deli bir değil ki bağlayasın. Aslında fena bir özet olmamış sizinkisi. Üstelik biraz böyle gündem özeti gibi de olmuş. Ee, yan komşum delirdi sırada bana geliyor gibi görünüyor diyor Serap göndermiş. Akıl sağlığım iyi değil ama daha da kötü olmaması için hiçbir haber kanalını iki dakikadan fazla izlemiyorum diyor Armağan. Patates gibi hissediyorum diyen var. Elde kalmış. Değil mi? Sonra devlet tarafından alınmış. İhtiyacı olana dağıtılacakken tarikatın eline geçen patates. O patates gibi mi hissediyorsunuz yani? Tam kızartmalık.
1: etrafında Hiç kimse fark etmez Aşk bu göstermez Rüyaların
0: Akıl mı? o ne ola ki diyor Merve. Bende zerresi kalmadı. Yarasa gibi bütün gece uyanık gezip 2-3 saat uykuyla tüm gün ayakta kalmaya çalışıyorum. Hiçbir şeye ve kişiye tahammülüm kalmadı artık. Valla bakan ataması yapılan şahıs 10 yaşındaki çocuğa Ramazan dolayısıyla çikolata vermiyor. Koruma evinde kaldığını ifşa ediyor. Üslubu ve beden dili aşağılayıcı. Ben eve yardımcı alırken bile nedir ne değildir diye araştırıyorum. Galiba henüz akıl sağlığım yerinde. Evet sizinki yine yerindeymiş. Şükür
1: etrafında hiç kimse fark etmez. Rüyaları biterse iyi dinle duyarsın sesini uzaklardan dinle en kuytu acılardan kalbinde yoruldun ise yolculuklardan Take
0: ...olmadığımı anlamak iyi geldi... ...en azından diyenler var bu arada... ...yani sadece ben delirmemişim... ...ne kadar iyi diyenler var... ...bu bile iyi geliyor... ...nakliyecilik yapıyorsun... ...2300 lira kantar cezası yiyorsun... ...mahkemeye başvurdum... ...sonuç... ...900 lira da mahkeme masraflarını yüklediler... Akıl sağlığım kaçtı 3200 lira oldu şimdi ceza diyen bir dinleyicimiz var ee, bakalım henüz 36 yaşındayım eskiden böyle değildi demekten kendimi 50 hisseder gibi oldum deliriyorum galiba düşün 30'lu yaşlardakiler bile bunu söylüyorlar eskiden böyle değildi eskiden böyle değildi diye ne kadar eskiden ya Mesaj bu kadar işte. Akıl sağlığım nasıl diye sordunuz. Esnafım. Akıl sağlığımız seni dinleyip Fox Haber seyredip olan bitenden haberdar olduğumuz için bozuk. Halbuki A Haber izlesek. Her şey günlük güneşlik. İnanmıyorsan etrafına bak biraz diyor. Bilmem sürekli orayı seyretmek akıl sağlığını düzeltir mi gerçekten de? Emin misiniz? Ege'deki küçük sahil kasabasından bildiriyorum. Burası zaten hazır delirdi. Esnaf ve işletme sahipleri. Hani, hani gelip burada mesela huzuru bulurum aklım yerine gelir falan diyorsanız burada da delirdik biz diyorlar.
1: Kendime, kendime, bana,
0: biraz... Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı son açıklamaları duyunca akıl sağlığım yerle bir oldu. Neymiş pandemiyi yarasız bir şekilde atlatmışız. A, Müzisyenler mutluluktan ölüyordu herhalde. Evet Merkez Bankası Başkanı öyle bir açıklama yaptı gerçekten de. Nitekim o açıklamanın da etkisini şu anda kurda görüyoruz. Valla benim akıl sağlığım gayet yerinde. Nasıl peki? Bir sağlık çalışanı olarak nefes bile almadan sürekli çalıştığım için izin bile kullanamazken yüzümdeki N95 maskeyi hiç çıkarmadan çalışırken lebalep kongre iftar yemekleri verilirken ve aile bakanının küçücük bir çocuğa tüm yaptıklarına rağmen hala huni takmıyorsam o zaman demek ki akıl sağlığım yerinde. Ama zaten Huni'nin bir koruyuculuğu yok ya. Siz sağlık çalışınız onu biliyorsunuz o yüzden takmıyorsunuz. Bence siz de yoksa. Akıl sağlığım derken net mi bürüt mü soruyorsunuz? Yoksa az önceki maaşla mı karıştırdınız acaba? Net o net. De ki bürüt 171 bin. Ne olacak? Akıl sağlığımızı kaybetmişiz. 30 ülkede yapılan bir araştırmaya göre Türkiye rekor kırmış yine Türklerin %61'i akıl ve ruh sağlığının bozulduğunu söylemiş bu pandemi döneminde ki global ortalama %45'miş bizde %61 bu oran sevgili dinleyiciler o nedenle akıl sağlığım bu akşamın konusunun başlığı soruyoruz dinleyicilerimize acaba sizin akıl sağlığınız ne durumda diye reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. pazartesi gününün sabahındayız. Sekiz buçuğu geçti saat. Akıl sağlığım bu sabahın konusunun başlığı. Yok
1: çok sesli yok tek sesli.
0: Uçtu mu gerçekten acaba? Ki araştırmaya göre evet uçmuş. Akıl sağlığın bozuldu diyenlerin en çok olduğu ülke Türkiye. Global ortalama yüzde 45 iken Türkiye'de bu oran yüzde 61.
1: Ulaşmıyor.
0: pasaport meselesi Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne de sıçramış öyle mi? Cep delik, cep Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne mi gri pasaportla göndermiş? O hizmet orada da varmış yani. Hay bilsek hangi belediyelerde bu hizmet var hangilerinde yok. Biliyordum. Biliyordum, çok Abi ben 20 yaşındayım eskiden böyle değildi diyorum 30 yaş nedir? Uçtu, uçtu. Demin 30'lu yaşlarda bir dinleyicimiz eskiden böyle değildi diyorum diyor ya uçtu. Ben diyor 20 yaşındayım ben söylüyorum bunu diyor Ülke olarak akıl sağlığımız bitik durumda kurları mı düşünelim ay sonu nasıl gelecek onu mu düşünelim Aşı olamıyoruz, onu mu düşünelim? Yoksa reklama gitmeden önce bu akşamın konusu akıl sağlığımız diyen Nihat Sırdar'ı mı düşünelim? Öyle dedim değil mi? Reklama gitmeden önce öyle demişim ben, farkında değilim. Herhalde hepinizin akıl sağlığı yerinde değil mi benimki yerinde? Yok ya, benimki de değil. Yeni aile bakanından sonra... ...uçtu uçtu. Bizimki de uçtu yani. Dolar her yükseldiğinde... ...fakirleşiyorum ama... ...akıl sağlığım yerinde. Yine yükseldi değil bu arada? Akıl akıl dediğin nedir ki gülüm... ...ben senin için sıyırmayı göze almışım... ...diyor Murat. O durumdayız işte. Bir imalatçı olarak her boy ve renkte huni üretimimiz mevcut. Deliren arkadaşları fiyatta yardımcı oluruz diyor Sercan. Hem ekonomiye de bir katkımız olsun. Hakikaten boy boy huni var ya. Bu Hunilerin bu en büyük olanını böyle 3 boy göndermiş de Sercan. En büyük olanını e, İzmir'de e, bir abi satıyordu böyle kordonda. Bayağı da böyle e, güzel bir fiyata satıyordu. Mesela bu Huni belki 5 lira falandır ya da 10 liradır diyelim ki. Abi böyle 20, 30, 50. Artık neticede Huni'ye alanın ne kadar sıyırdığına göre değişen fiyatlarda
1: da. oldu. So blacklet him it came told geldi kurtar beni tane için ben
0: de bir an sandım ama evde Berger ve Komodin'le konuşunca öyle olmadığımı ikna ettiler beni diyor güzel en azından sizi Berger ikna etmiş ben mesela çekyatla epey uzun konuştum ne onun bana faydası ne benim ona faydam oldu 15 aylık pandemi Boyunca futbol okulları Amatör altyapılar sadece 5 ay Açık kalabildi Akıl sağlığı mı demiştiniz siz diyor Ayrıca yaşasın Yeni Gayret Spor demiş Kara duman Ya Mahir abinin mekanı cennet olsun Bir kez daha almış olalım Gayret Sporu Davut Paşalılar bilirler
3: Sen de tattın, yarım Ya
0: Sayende eşimle birlikte Borge'ni izlemeye başladık. Dün birinci sezon dokuzuncu bölümü izledik. Bitti. Koskoca Başbakan Şaibi olur diye kocasının kabul ettiği işten istifa etmesini istedi. Yalvarırım. Ne kadar tanıdık geldi? Ticaret Bakanımızı hatırladım hemen diyor. <gülüyor> Resmen akıl sağlığım bozuldu. Bitti. Evet, o dizi izleyince insanın akıl sağlığında bir problem oluyor, doğru. Tamam böyle ülke mi olur diyorsun böyle. <gülüyor> Fakat sonra öğreniyorsun ki gerçekten öyleymiş.
1: <gülüyor>
0: Pandemi başladığından beri evden çalışıyorum. Yalnız başıma dört duvar arasındayım. Şımarıklık etmek de istemiyorum ama... ...duvarlarla konuşacak kadar akıl sağlığımı yitirdim sanırım diyor. Mesela bugün hangisiyle konuşacaksın? Masanın sağındakiyle mi, karşıdakiyle mi, soldakiyle mi? Hayır, sağdaki ve soldaki duvarla konuştuğun zaman... Arkada kalan duvar senin arkandan konuşuyor, onun için söylüyorum. İyice böyle sıyırın diye yani böyle. 50 yaşındayım, hayal ettiğim hiçbir şey böyle değildi. Aa niye? Olmadı mı Gerçekten. Soğumuş Adana kebabı gibiyim. Görüntü var, nam var ama tat yok. Akıl sağlığım böyle diyor. O kadar gerginiz ki trafikte diğer araca yol veriyorum. Buyurun diyorum. Camı açıp o elini indir diyor.
1: Tatlı dile, güler
0: Tahsin göndermiş çok gerginiz. Doyulur mu,
1: doyulur mu? Aşk ile bakışan göze. Doyulur mu? Doyulur mu? Tatlı dile
0: Balkonda güvercinlerle konuşuyorum. Karşı komşum da saksıdaki biberlerine günaydın diyor. Evet, iyi değiliz galiba. Mu, doyulur mu doyulur mu? Canana
1: kıyılır mı? Cananın akı Hakkın sayılır mı? Doyulur mu doyulur mu? Canana kıyılır mı? Cananın
0: fırsatım yok diyen dinleyicimiz var ailece covid olduk 3,5 yaşındaki kızım 8 yaşındaki oğlum eşim ve ben eşim ağır geçiriyor ben hemşireyim biraz daha hafif geçeceğini umuyorum ben kendime bakamadım bile delirmeye fırsatım yok diyor ya bir de sağlık çalışanı olduğunuzu düşünün bu dönemde Geçtiğimiz pazar günü Avustralya'da 78.113 kişi Avustralya futbol maçı izledi serbestçe. Korona yok artık burada darısı Türkiye'nin başına diye Avustralya'dan Sercan Usta yazmış. Hatta kendisi de maça gitmiş galiba oradan fotoğraf gö- çekmiş göndermiş. o TL kuru bir bire bir ve ben dünya turuna çıkıyorum COVID yokmuşçasına bence akıl sağlığım gayet yerinde evet yani balkonda izmaritleri saksıya dikip konser veriyorum Gece yanımda yatan kedim kurabiyeyle neredeyse yorgan kavgası yapıyoruz. Akıl sağlığın pek kötü değil herhalde. Yok değil iyi yani sizinki. Kediyle yorgan kavgası yaptığınıza göre. Bence Google'da sayırmış. Euro için yazdığı rakama bakar mısın diyor. Ne yazıyor? Euro ne olmuş 10 lira 21 kuruş euro. 10 lira 21 kuruş mu?
1: mu doyurur mu mu, doyurur mu?
0: Akıl sağlığım bu sabahın konusu. Nedir acaba akıl sağlığımız ne durumda diye konuşuyoruz. Bak bu sabahın konusu dedim bu sefer. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Tam da şarkıda söylediği gibi aslında her üzünç, üzüntüde, her sevinçte, her kederde birlikte olduğunuz bazı arkadaşlarınız vardır. Bu arkadaşlarınız size bazen kardeşinizden yakın, bazen annenizden, babanızdan, ailenizden yakındır. Uzun yıllardır takip edenler, dinleyenler Rıdvan'ın ismini zaten radyodan mutlaka duyuyorlardır. Rıdvan bizim sessiz kahramanlarımızdan ama yayınlarımızda sürekli bizimle birlikte olan... Benim elim, ayağım, her şeyim... Arkadaşım, kardeşim, dostum, her şeyimdi... Geçtiğimiz hafta kaybettik... Eee... Bu 25 yıllık süre içinde yani bu radyoculuk mesleğini yaptığım ve herhalde 20 senesinde de aşağı yukarı geziyoruzdur Türkiye'yi. Mutlaka eğer sizinle karşılaştıysak eğer ben karşılaştıysam siz mutlaka Rıdvan'la da karşılaşmışsınız demektir. Yaptığımız bütün yayınlarda gelip yanımıza bizimle tanışmak isteyen dinleyicilerimizle fotoğraflarımızı çeken hepsiyle tek tek ilgilenen Rıdvan'da işte. Ya da gösterilerde ön taraflarda böyle koşturduğunu gördüğünüz o sahnede ben sahneye çıkmadan önce en son sahneden bütün kontrolleri yaptıktan sonra inen de oydu. Benim hayatımın merkezindeki insanlardan bir tanesiydi Rıdvan hatta belki de en merkezindeki insandı ve biz kaybettik hala böyle ne yer ne gök ne tam olarak nerede olduğu belli olmayan bir yerdeyim ben kendi adıma arkadaşlarımın da böyle olduğunu kafa radyonun da böyle olduğunu biliyorum ben. Ailesine en başta bir kere sabır diliyorum. Hepimize aslında sabır diliyorum. Buradan arkadaşımı kardeşimi bir kez daha anarak veda etmek istiyorum. Birazdan güçlü sizlerle Kripto Odası'nda akşam yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.